0: Hallo und. Hallo Michi. Und herzlich
1: willkommen zur 23. Folge von Erinnerungslücken.
0: Das ist der Podcast, in dem der Michi und ich über Themen oder Mitpersonen reden, bei denen wir uns fragen, was ist eigentlich aus ihnen geworden, was machen sie heute?
1: Ganz genau. Und letztes Monat hast du mit ein Interview geführt und das heißt, die Woche bin ich wieder dran und du musst herausfinden, mit wem ich denn gesprochen habe.
0: Und das würde wie immer auch in der 23. Folge mit einer Runde vom wunderschönen Spiel Wer bin ich machen. Immer diese Routinen. Immer die Routinen.
1: Gut, dann starten wir los.
0: Und äh, wie sonst auch fange ich an mit der üblichen Frage, bin ich denn eine Frau? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Ähm, Österreicher? Ja. Wohne in Wien? Ja. Bin über 20? Ja. Über 30? Ja. Über 40? Ja. Über 50? Ja. Über 60? Ja. Über 70? Na. Okay. Bin ich in der Wirtschaft tätig? Na. In der Politik? Na. Sport? Na. Musik? Na. Unterhaltung? Na.
1: Also, ja, ja, aber was, was, versteh, was verstehst du unter Unterhaltung?
0: Fernsehen? Na. Ähm, Radio? Na. Theater? Wie Wiener Underground Wrestling im Weberknecht. <lacht> <lacht> Jackpot. Yeah. <Nein>. Okay, schade. <lacht> ähm, Habe ich irgendwas erfunden?
1: Ja, Auslegungssache, war
0: nicht was, was du unter Erfindung verstehst. Kennt man mich? Auch. Und auch das Thema, schätzungsweise, über das ihr gesprochen habt. Wir haben gesprochen wegen des Themas. Wegen des Themas. Ähm, ist es ein Skandal?
1: Nein. Je, je nachdem. Stimmt nicht. Ja. War, war schon mal ein Skandal. Hm.
0: Hat es was mit Politik zu tun, das Thema?
1: wie Jeder Skandal hat was mit Politik <lacht> Ja, indirekt. Ja, ja mit der österreichischen also, Innenpolitik, na. Landespolitik. Nein, nicht der Polizskandal, aber der so. Skandal meine hat ja immer irgendwas. Du, du, Skandal hat meistens äh, eine demokratiepolitische Komponente.
0: Wenn du das sagst. Ja ich bin Skandalanalyst. <lacht> das Thema oder die Geschichte ist die in die 2000er passiert. Na. Davor. Ja. In den 90er. Na. 80er. Heute wir nur
1: auf. Nein, 70er.
0: 70er? <lacht> ja. Okay, in den 70er Jahren. Also da ist losgegangen. Da ist losgegangen. Mhm. Ähm, ist das Thema heute noch aktuell?
1: Ja, kann man sagen.
0: Die Person, mit der du geredet hast über das Thema, ist die in einem gewissen Berufsfeld tätig? Ja. Und das Berufsfeld hat was mit Wirtschaft zu tun? Nein. Ähm, Zaunarzt. Nein. Okay.
1: Wer hat Skandal mit dem Zaunarzt angefangen? Naja,
0: mir fällt da also, nicht Der hat mit dem Zahntechniker angefangen. Okay. Fair enough. Du bist Künstler. Ich bin Künstler. Mhm. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen in Wien. Du hast es nicht in Wien geschaffen, aber es ist in Wien, ja? Es ist in Wien. Eine Installation. Ja. Es ist in der Innenstadt.
1: Machst du erster Bezirk? Ja. Nein.
0: Zweiter Bezirk? Ja. Na wirklich? Ja. Die erste langsame Aufzählung in dem Podcast. Im zweiten Bezirk. Beim Prater. Ja. Ein Kunstwerk im Prater, im Würstelprater? Ja. Ein Fahrgeschäft? Nein. Ein Kunstwerk im Prater? Ja. Ist eine Statue? Nein. Es ist in der Nähe vom Riesenrad, also so dort am Anfang vom Prater.
1: Es ist am Rande des Praters, neben der Hauptallee. Es ist relativ groß, nicht zu übersehen, kugelrund.
0: Ist es die Republik Kugelmugel? <lacht> Ganz genau. Wie cool. Unser
1: heutiges Podcast-Thema ist die Republik Kugelmugel und ich habe mit Nikolaus Liebburger ein Interview geführt. Und Der Nikolaus Liebburger ist der Sohn von Edwin Liebburger und der Edwin Liebburger war der Gründer und Revolutionsführer der Republik Kugelmugel.
0: Super cool. Na, auf den bin ich jetzt. Das, das hat jetzt gedauert. Dabei bin ich schon oft nur irgendwie dran vorbeigegangen. Und ich glaube, in Wien kennen das sehr viele, aber tatsächlich war sie extrem wenig drüber.
1: Ja, dann wirst du jetzt was lernen und wir schließen eine Erinnerungslücke. Ich befinde mich gerade auf der Prater Hauptallee in der Nähe und in direkter Sichtweite einer von einem Zaun mit Stacheldraht oben drüber befestigten Kugel. Die Kugel hat 7,68 Meter Durchmesser, 236 äh, Kubikmeter Volumen, wiegt 3,9 Tonnen und hat eine Fußbodenfläche von 60 Quadratmetern. Der Äquator der Kugel ist eine Zwischendecke, das heißt sie hat zwei Stockwerke und das ganz Besondere an dieser Kugel ist, es ist eine eigene Republik und zwar die Republik Kugelmugel. Ich sitze gegenüber, gemeinsam mit dem Nikolaus Liebburger, der der Präsident ist und den ich bitten würde, sich kurz vorzustellen. Hallo Herr Liebburger.
2: Ja, mein Name ist Nikolaus Liebburger. Ich habe die Nachfolge meines Vaters als Präsident angetreten und äh, führe sein Projekt weiter fort.
1: Super. Und als Präsident der Republik Kugelmugel kennt man natürlich die Geschichte seiner Republik sehr gut.
2: Ja, das ist selbstverständlich.
1: Und deswegen wollte ich Sie mal fragen, können Sie mit uns den Sprung in die Vergangenheit machen und das auch kurz erklären, wie die Republik Kugelmuggel zustande gekommen ist. Was ist da passiert und wann?
2: Ja, mein Vater hat in den 60er Jahren die Idee schon gehabt, eine Kugel zu errichten, aber realisiert wurde sie erst 1971. Die haben wir in einer Halle in wien Maidlin gebaut, 128 Elemente in einem Jahr war das erledigt und 1972 haben wir einen Bauern kennengelernt in Kasselsdorf bei Wiener Nahstadt und dort haben der hat uns das Grundstück zur Verfügung gestellt: einen muge ja, <lacht> ja, am Leitergebirge, ein Busse des Leidenfrostberges und äh, da war alles noch gut. Und wir haben die Zusage des Bürgermeisters gehabt, er hat uns die Baugenehmigung erteilt, nur mündlich allerdings, aber er hat das abgesegnet und dann äh, nach äh, neun Jahren ist die Wiener Nahstädter Baubehörde eingeschritten und wollte die Entfernung der Kugel auf unsere Kosten, ein Ersatzvorname nennt man das, und wir sollten die Kugel auf eigene Kosten entfernen dort. Und dann hat uns der Wiener Stadtrat, der damalige Wiener Stadtrat Helmut Zieg, äh, eingeladen, nach Wien zu übersiedeln.
1: Genau, bevor wir vielleicht dorthin springen, noch ganz kurz zur Kugel selber. Das Projekt hat es 2000 gehasen damals.
2: Ursprünglich Fera 2000. Dann haben wir ortsaufend eine, Orts eine Gemeinde gegründet und Ortschaften aufgestellt und dadurch ist es zum Konflikt mit den Behörden gekommen.
1: Genau, also es war glaube ich eben im Nachhinein, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist im Nachhinein gesagt worden, gut, die Baugenehmigung, die ist nicht vorhanden und ja. äh, man darf keine kugelrunden Häuser in Niederösterreich bauen. Ja, ja, bauen. die sind
2: in der Bauordnung nicht vorgesehen. Genau. Und darum wurde das abgelehnt. Darum wurde es abgelehnt und dann ist eben quasi, hat der Edwin Liebburger,
1: also ihr Vater eben gesagt, gut, äh, wenn das abgelehnt wird, dann gründen wir einen eigenen Ort, weil ja. dann können wir die eigene Baugenehmigung
2: Ort machen. Ort im ne? Ort, ja, Sozusagen, ja, und, äh, und da begannen die Schwierigkeiten mit den Behörden. Wir haben Ortstafeln errichtet, aufgestellt und äh, die Polizei hatte den Auftrag, diese Ortstafeln zu beschlagnahmen. Also, die
1: sind dann wirklich vorbeigekommen, oder? Ja,
2: ja, sicher, die waren ständig da. Da hat sich sogar der Staatsanwalt auf die Lauer gelegt. Ja, und hat beobachtet, ob die Ortstafeln da sind oder nicht. Und sie wurden ständig beschlagnahmt. Und wir haben aber auch gesehen, wenn die Polizei kam, haben wir die Ortstafeln sofort heruntergenommen, in die Kugel verbracht. Und, und, und dann waren die da frustriert. Und wir waren glücklich und wenn sie weg waren, haben sie wieder aufgestellt. <lacht> und äh, wir sind
1: jetzt Sie und Ihr Vater in dem ja,
2: Fall? Ja, sicher, ja, sicher.
1: Genau, und äh, wenn das, haben Sie, wenn ich fragen darf, in
2: dieser Kugel auch gewohnt dann? Nein, wir haben nur sporadisch dahin okay. geschlafen und ich war 14 Tage auf dort allein ah, ja. und mein Vater war in Wien und und ich habe das beobachtet, was hier alles vorgeht. Und da waren viele Menschen, die uns besucht haben auch. Ja. Und die waren positiv gestimmt. Da waren Busse da mit vielen Menschen. Also quasi nicht. Touristen? Ja, ja, Touristen, ja, ja. Das waren Ausflüge. Und ich möchte noch Stellung nehmen zum äh, Diplomingenieur, zum Bausachverständigen der Baubehörde wiener Stadt. Ja. Und der hat meinen Vater als verrückten Anarchisten bezeichnet. Okay. Das ist unerhört, nicht wahr? Ja. Das ist unsachlich, das ist nicht äh, konform mit seiner Aufgabe, dass er persönlich Stellung nimmt. Das heißt, das ist eine Überschreitung seiner Amtsbefugnis. Wenn er meinen Vater als verrückt bezeichnet, als Anarchisten, ist das wirklich maßlos. Und daher kam, darin steckt auch eine persönliche Abneigung. Ja. Und das ist eine Überschreitung seiner Befugnisse.
1: Und das war dann quasi, wenn, wenn ich einhacken darf, das war dann, wenn man es zusammenfassen möchte, eine, eine Eskalation. Also dass man zuerst von der, von der Behörde, von der quasi nicht von der nicht vorhandenen Baugenehmigung dann äh, zu, ja. zur Ortsausrufung kamen. Dann in weiterer Folge.
2: Das zehnte Bundesland.
1: Genau, das zehnte Bundesland Österreichs, die ja, Republik Kugelmugel. Ja, ja. Und dann 1976 war die Ausrufung der Republik.
2: Kugelmugel, die universelle Republik Kugelmugel.
1: Genau. Und da hat sich dann ab dem Zeitpunkt, glaube ich, war der Edwin Liebburger, ihr Papa, dann der Revolutionsführer.
2: Ja, ja, richtig. Ja, ja. Korrekt. Wie, ja. wie, war, das, wie war das für Sie damals? Ja, das war, wir haben wir gemeinsam geplant. Ja. Ja, diese Erweiterung. Und der Bürgerhilfsdienst, wir haben auch einen Bürgerhilfsdienst gegründet, um die Pfanneindustrie zu bekämpfen in Lauterach. Das war einfach, wir sind ja aus Vorarlberg ursprünglich. Ah ja. Und sind dann, ich bin 67 nach Wien gekommen, mein Vater hatte äh, TBC und musste sich operieren lassen, um überhaupt zu überleben. Ja. Und äh, 64 war das. Und.
1: Das heißt, danach sind Sie in Wien geblieben sozusagen? Ja, ja, wir sind ja.
2: dann in Wien verblieben. Wir sind alle aus Vorarlberg nach Wien. Ja. ja. Mit Mama und meine zwei Schwestern. Ja.
1: Das heißt, Sie waren aber bei, bei allem, was jetzt rund um die Republik passiert ist, waren Sie von Anfang
2: an dabei? Oder? Ich war immer dabei, ja, bei der, beim Bau. Die 128, die 128 Elemente. Ja. Daraus besteht die Kugel. Sie ist äh, ein einziges Zweig aus. Sie sind 16 Zweige. Und dieser Oberbaurat, Diplomingenieur Zach hat gefragt, was sind Zweiecke. Ja. Bei ihm hat das Dreieck aufgehört, bei mir ihm hörte das Dreieck auf, er wusste nicht, was Zweiecke sind. <lacht> Und die Kugel wie eine Zitrone, wenn man sie schneidet, ja, ja. ergeben sich Zweiecke. Ja. Ja.
1: Und da haben sie quasi mitgebaut. 128.
2: Ja, ja, wir haben es gemeinsam gemacht, ja. In einem Jahr haben wir die 128 Elemente ja, äh, zusammengebaut.
1: Ist es dann, also es hat dann, den, der Rechtsstreit hat dann äh, natürlich, äh, es war die Ausrufung der Republik, ja. das hat dazu geführt, äh, dass der Herr Liebburger, also ihr Vater, äh, aufgrund von Amtsanmaßungen ja. angeklagt wurde. Ja. Äh, ich glaube, das hat da direkt mit der Errichtung von Ortsdorfeln zu tun gehabt. Ja, weil das darf man, ja. genau das darf man nicht in Österreich. Nein, nein. Und äh, dann ist es 1979 äh, zur Verurteilung von Herrn Lippburger äh, zu einer Gefängnisstrafe eben wegen Amtsanmaßung gekommen.
2: Ja. Und der ist dann wirklich im Gefängnis gesessen, korrekt? Und zehn Wochen lang, ja. Zehn Wochen unbedingt. ja. Und ich habe ihn, er hat das aber gelassen, hingenommen. Ja. Ich habe ihn mit einer Schreibmaschine versorgt, damit er mit den Behörden und mit dem Bundespräsidenten und mit den Politikern Politikern äh, in Kontakt treten konnte.
1: Also das war dann schon äh, quasi, sie waren auch regelmäßig in Kontakt wie Ja, ja,
2: und er hat, er hat auch Kontakt aufgenommen mit dem Bundespräsidenten, dass das unerhört sei, dass ein Künstler inhaftiert wird wegen einer artifiziellen Aktion.
1: Ja, also du da bist dann auch um die Kunstfreiheit gegangen, oder? Ja,
2: ja, sicher, das war ganz wichtig. Die Kunst und die Wissenschaft sind frei nach dem äh, Grundgesetz. Ja, ja. Und das war unerhört, nicht wahr, diese Inhaftierung ja. und vor allem die Verurteilung. Ich habe dann dem Richter gesagt, das ist eine Schweinerei und der hat gefragt, wer hat das gesagt? Ich habe gesagt, ich habe das gesagt und er hat gefragt, wie ist Ihr Name? Und ich habe gesagt, Nikolaus Liebburger. und dann hat er von einer Bestrafung abgesehen meiner Person.
1: Ja, das ich, da hat sie dann alles recht, sich zu beschweren. Ja. Und äh, das war ja dann, also das, das Ende des Gefängnisaufenthalts war ja dann, wenn ich es richtig gelesen habe, aufgrund einer Begnadigung.
2: Ja, ja, der Bundespräsident hat ihn dann begnadigt. Das war der aber, da, aber, ja, mhm. aber aber nicht. Mein Vater wurde nie rehabilitiert. Er wurde nur begnadigt. Aha. Und das hat mein Vater immer angeführt, dass das ein absolutes Unrecht war. Ja,
1: also das ist quasi bis zu seinem Tod nicht aufgelöst worden. Nein. Und in, der, in den 1980er Jahren kam dann, also Vater wurde freigelassen, die Republik also Republik war ausgerufen, die Kugel ja. steht auf dem Mogel äh, in, ja. in, in, in Niederösterreich ja. äh, und in den 1980er Jahren kam dann der Abrissbescheid.
2: Ja, oder die Selbstvornahme, entweder wir entfernen sie selbst oder die Ersatzvornahme nennt man das, die ja. auf unsere Kosten entfernt die Behörde die Kugel von diesem mugel ja, ja das, das war's dann. Und dann kam die ein Telegramm von damaligen Stadtrat äh, Dr. musik der hat uns angeboten, dass die Gemeinde Wien bereit sei, diese Kugel äh, bei sich äh, aufzunehmen
1: als also Kunstprojekt sozusagen. Ja,
2: ja. Und er hat uns dann das Blaue vom Himmel versprochen. <lacht> Und er hat gesagt, ja, wir bekommen ein eigenes Grundstück von der Gemeinde Wien. Und dann plötzlich erfahren wir von ihm, dass das in Prater errichtet werden soll. Und wir haben zwei Bauplätze zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben uns dann entschlossen, es gab keine Rückkehrmöglichkeit mehr. Und wir haben uns entschlossen, an der Prater Hauptallee dieses Grundstück hier äh, zu nehmen. Aber... Es war dann kein unmittelbarer Mietvertrag mit der Gemeinde Wien, sondern ein Untermietvertrag, ein Afterbestand. Afterbestand, waren wir durch die Lilliputbahn, die Besitzerin, ich will ihren Namen hier gar nicht ja. erwähnen, und wir haben hier keine Rechte gehabt. Genau,
1: vielleicht, da kommen wir gleich dazu, um, aber das war jetzt 1982, ja. ist die Übersiedlung in den Wiener Prater Richtig, erfolgt. Ne? Ja. Und ich glaube, was Sie jetzt erwähnt haben, ist dieses, dass es ein, ein, ein super Edifikat ist, ja. und dass es eine Rechtsgrundlage ist, also das heißt, es ist ja, ja. Ein, ein, ein Bauwerk quasi auf fremdem Grund. Ja,
2: das ist, in Wiener Prater gibt es keine anderen Bauwerke, die sind alle, der Grund ist Gemeindegrund. Aha. Und alle Gebäude sind hier, alle Anlagen sind super Edifikate. Ah ja, okay. Aber wir sind ein Afterbestand, ein Unter-Untermietvertrag ist ja. das. Das ist kein echter Vertrag mit der Gemeinde Wien gewesen. Und das war eben die Sauerei des Helmut Er hat uns tatsächlich alle Anschlüsse versprochen. In der Kugel, in der Saale sind alle Möglichkeiten der Anschlüsse vorhanden. Also Wasser, Strom, Kanal. Alles ist da drin. Und wir haben niemals einen Anschluss bekommen.
1: Das heißt, wenn man heute in der Kugel sitzt, sitzt man ohne Strom und ohne Wasser drin. Ja. Und ich glaube, das ist ja dann auch, also wenn wir dann quasi in die in die Jetztzeit springen und den Weg dorthin, äh, da hat sie ja dann, äh, also aufgrund dieser Versprechungen hat ihr Vater bzw. haben sie dann äh, auch äh, die Stadt Wien bzw. den Bürgermeister geklagt.
2: Ja sicher, ja. Ja. Und ja, und natürlich wurden die Klagen alle zurückgelegt. Ja. Mhm. Die Gerichte haben gesagt, er ist nichts dran. Ja. ja. und wir haben gesagt, er hat gelogen. Ja. Der Helmut Siegt und auch als Bürgermeister, also dann nach der Kulturstadtrat, ist er Bürgermeister geworden. Ja. In Wien und in der Nachfolge war dann Michael Röppl. Und der ist den Spuren von Helmut Sieg gefolgt und hat uns, wir haben ihn ersucht, die Anschlüsse jetzt herzustellen, aber er hat das alles verweigert, ebenso wie Helmut Sieg zuvor, der uns alle diese Ansprüche versprochen hat, aber er hat sein Wort gebrochen.
1: Das heißt, der Wunsch an den Herrn Ludwig wäre, dass man jetzt Anschlüsse kriegt. Ja, ja, das wäre, aber ich
2: glaube, dass der im selben Fahrwasser segelt, ja.
1: Ähm, wenn wir in die, in die Gegenwart kommen, was ist in die letzten, sage ich mal, 20 Jahre passiert? Also bis zum Jahr 2015 vielleicht, weil da waren natürlich ja. dann...
2: Wie mein Vater und ich, wir hatten einen Grenzübergang errichtet, Passierscheine <lacht> ausgestellt, und wir haben auch äh, Eintritt, also äh, Passierscheine und die haben etwas gekostet. Das waren damals 15 Schilling. <lacht> ja. Und ich war unten und habe die abgestempelt und dann sind die Besucher hochgegangen zu meinem Vater und der hat sie informiert über die ganze Sache und alle waren begeistert es ja. gab keine negativen Besucher oder ne Besucher, die sich negativ über das Bauberg geäußert hätten, sondern sie haben es fantastisch und großartig gefunden. Und das war's.
1: Das hat heißt, die, die Republik als Touristenattraktion in Prater sozusagen.
2: Ja, ja. ja es, da waren wieder da tausende Date da, aber das hat, ist dann abgeebt ja. eben durch den Tod meines Vaters und ich war dann unter Schockstarre. Genau, das war 2015, ne? Ja, am ja. 8. Jänner. Ja. Und ich bin dann nur noch sporadisch hier vorbeigekommen, ich habe Ihnen wieder nachgesehen, ob alles in Ordnung ist und in der Folge, als ich einmal zufällig da war, sind ein paar Fotograf und ein Bildender Künstler vorbeigekommen und haben mich gefragt, ob hier es möglich ist, hier Ausstellungen zu veranstalten. Ja. Andere Künstler, ja, und ich habe dazu gestimmt und habe gesagt, das ist möglich und denkbar und ich habe ihnen dann das Kuratorium für diese Sachen übertragen. Ich wollte damit nichts zu tun haben und die haben sich, die haben, sie haben aber die Kugel missbraucht, sie haben vieles zerstört. Ja. Ein Mann hat da 14 Tage gewohnt. Ui. Ja, ein sogenannter Künstler <lacht> und der hat die Fenster kaputt gemacht, der hat vieles zerstört und dann habe ich Schluss gemacht und habe gesagt, so geht das nicht. Ja. Mein Vater würde sich im Gabi umdrehen, wenn ja, er das ja. sehe, was hier passiert. Ja, und ich habe sie dann äh, abserviert. Wann war das? Das war 2000. 18.
1: Genau, also es das hat heißt, 2016 bis 18 wurden quasi ein Ort der Kunst. und äh, ja, ja. Er, genau.
2: Kunst im Prater hat das geheißen, das Projekt. Aber ich war nie einverstanden, Kunst im Prater, was ist das? <lacht> ja, Und im Grunde ist das hier auch deplatziert eigentlich aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Schwester. Ja. Mhm. Weil sie hat gesagt, das gehöre nicht hierher in den Dingeltangl. Ja. Ja. Das ist ein Kunstwerk, das gehört woanders aufgestellt und es passe nicht hierher rundherum, wir hören den Lärm. Ja. Und das ist einfach hier ein unmöglicher Ort. Allerdings wohin, ja. das ist die Frage. Und wer genehmigt hatte ein derartiges Bauwerk? Ja. Und das
1: ist die Frage, wo wir jetzt auch in die Zukunft springen würden. Nur bevor wir das tun, hätte ich noch ein paar Fragen, weil ich mir bei der Recherche ein paar Dinge gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, ja. das ist interessant. Also einerseits habe ich, habe ich entdeckt, dass, wir, dass über 600 Menschen einen Kugel-Mugel-Pass haben.
2: Ja, ja, das ist korrekt. Wir haben, wir haben Ausweise ausgestellt <lacht> mit Anträgen und da insgesamt sind es 630 Personen, die über die ganze Welt verstreut sind und die sind alle Staatsbürger von Kugelmugel.
1: Das ist sehr spannend und kann man das, also das heißt, die haben auch heute noch diesen
2: Pass? Die haben heute noch diesen Ausweis, ja. Und was es auch gibt, ist Briefmarken, habe ich gelesen, oder hat Ja, gesagt. ja, wir haben Briefmarken, über 80 Briefmarken, übrigens auch eine vom... Bürgermeister Dr. Helmut Sieg. Ah ja. Ja, aber der ist, der ist ihm dann entzogen worden. Er war Ehrenstaatsbürger und wir haben ihm alle Ehrenbekundungen aberkannt und in als Schandfleck der Gemeinde <lacht> Wien dargestellt.
1: Und äh, genau, also die Briefmarken hat und was ich auch noch entdeckt habe, was ich ganz spannend gefunden habe, ist, dass es im ersten Bezirk eine Botschaft der Republik Kugel gibt. Ja, ja,
2: das bei der Christi die Christine Jones wurde zur Botschafterin eine Jazzsängerin die wurde zur Botschafterin ernannt von meinem Vater mit einer per Urkunde und sie hat diese angenommen. Es gibt noch eine zweite Botschaft in Los Angeles beim Wolf, wenn Sie den kennen, ein Musiker, der mit Frank Zappa zusammengearbeitet hat. Und der war hier und wir haben ihm eine Tafel gemacht, eine auf ja. Aluminium, mit einer Sch äh, perfekt, wie in der Singerstraße, wenn Sie das gesehen haben.
1: Ja, genau, das in der Singerstraße. Ja, ja, ja,
2: das war die Frau von Dr. Peter Schrammel, ein Anwalt, der uns auch lange Zeit vertreten hat, aber dann gab es ein Zerwürfnis, weil er einmal einen Fehler gemacht hat und einen Prozessverlust dabei geführt hat. Okay. Okay.
1: Aber ich glaube, die, die Tafel hängt heute noch, glaube ich. Ja, auf, die ich ist schon sagen. dort, ja. ja. <lacht> die
2: Christine Jones ist übrigens verstorben mittlerweile.
1: In den Medien wurde die Republik ja oft da, oder der Herr Lippburger, auch Sie als, als Staatsverweigerer bezeichnet. Was jetzt aber, glaube ich, also ich weiß nicht, wie, ja, ja. wie tun Sie sie mit dem Begriff?
2: Nein, das ist keine, eine Gründung ist keine Verweigerung. Ja. Ja, das ist ein Unterschied. <lacht> Wir waren nicht Staatsverweigerer. Ja. Wir haben ja selbst eine Republik gegründet <lacht> und alles wird gegründet, einmal. Ja. ja. Und das ist eben eine einzigartige Gründung. Ein Kugelhaus, die als Republik fungiert, das gab es noch nie auf der Welt bisher.
1: Und äh, was es noch gibt, sind andere Mikronationen. Da haben Sie beim Vorgespräch schon gesagt, dass Ihnen der
2: Begriff nicht taugt. <lacht> Nein, das gefällt mir nicht. Das ist ein artifizielles Kunstwerk, ja. äh, ein Artifizium, sagen wir besser. Und es ist keine Mikronation. Ja. Wie gesagt, es ist ein Kunstwerk, das nach außen darstellen und äh, zum Ausdruck bringen soll, wie unfrei, alles in Österreich ist eigentlich, alles ist für äh, Beamte die Behörden sind maßlos in ihrer Ausweitung und grotesk, ja. eine einzige grotesk. sie haben uns dann auch hier bekämpft und wir haben wiederum die Gemeinde bekämpft, das waren Prozesse bis zum OGH und wir haben natürlich alle verloren. Ja gegen die Gemeinde gibt es keine Chance.
1: Aber die Republik steht nach wie vor. Ja,
2: sie steht, aber <lacht> sie ist schon bedroht durch die Prater GmbH. Die haben gesagt, ja, der Zustand der Kugel sei nicht mehr länger so tragbar oder wir sie müssten sie, sie entfernen unter Umständen, wenn nicht eine Sanierung stattfinde
1: dann nutze ich das jetzt als Überleitung in die Zukunft. Ist eine Sanierung geplant, beziehungsweise was sind Ihre Pläne in, in, in der Zukunft der Republik?
2: Die Zukunftspläne, die haben mir gesagt, ursprünglich war geplant mit diesen Figuren, sage ich mal, dass die hier etwas machen. Die aber, Künstler. Ja, ja. Die, das war aber ein Witz. Das war eine Schande eigentlich, was die hier aufgeführt haben. Und ich habe sie alle entlassen. Ja. Und Eben die Sanierung, die Gemeinde, die Prater GmbH hat sich beschwert über den Zustand der Kugel und dann äh, habe ich zufällig die Frau Magistertreiber kennengelernt. Und ich hatte sie zuerst für eine bulgarische, ich hatte zwei bulgarische Busfrauen bestellt und da kommen zwei Damen eben und ich denke, das müssen die Busfrauen sein. Ja? Und ich habe sie herangebeten, da habe ich gesagt, ich zeige ihnen, wo zu putzen ist. Und dann stellt sich heraus, dass äh, die Frau Magistertreiber eine Autorin ist. Sie hat sich vorgestellt bei mir und sie hat gesagt, ja, wir haben uns dann angefreundet oder befreundet. Und sie hat gesagt, ja, ihr gefällt das auch. Und sie hat zufällig ein Buch, sie ist Autorin nebenbei auch noch, und sie hat ihr Buch mitgehabt, das heißt Blind Date, eine Erregung, und ich habe das, sie hat, ihm, hat es mir geschenkt, ich habe es gelesen und war begeistert, und dann hat sie mir erzählt ihre Geschichte, was sie vorher gemacht hat und was sie heute mache, und sie hat sich dann eingebracht in die Sache und hat gesagt, sie übernehme das Management für Kugelmuggel und bringe sie auch, bringe sich auch in die Renovierung ein. Das heißt, sie hat mir angeboten, etwas zu investieren, weil ich selber bin ja brotlos. Ja. Und das ist jetzt die Perspektive, die ich durch die Frau Magister habe, dass sie mir hilfreich zur Seite steht und alles für mich tut, was ich selber nicht bereit bin zu tun, weil ich bin sehr faul. Ich, <lacht> okay. lese, ich, lese, ich lese am liebsten zu Hause, ich tue sonst nichts. Und die Frau Magister ist eben eine unglaublich tätige und agile und sehr engagierte Person und sie macht das jetzt für mich. Ich habe alles an sie abgetreten, ich bin nur Präsident, ich bin eigentlich ein Showmaster hier <lacht> und sie hat das Kommando übernommen.
1: Das heißt, Haustierschlüssel und zukunfts operative Zukunftspläne liegen bei der Frau Treiber. <lacht> ja, alles, ja, ich habe
2: alles in ihre Hände gelegt.
1: Und wenn man jetzt, also ich, ich gehe jetzt, Sie haben schon die Renovierung erwähnt, also Renovierung ist jetzt angedacht, ja. um da ein weiteres Programm, das dann in der Kugel stattfinden soll. Im Vorgespräch ja. haben gesagt, es gibt weitere Künstler mit Interesse.
2: Ja, ja, und das warten wir ab. Ja. Zuerst wird die Kugel renoviert, bis sie wieder ordentlich in äußeren also Form dasteht und dass das kein Schandfleck mehr ist, wie die Pratergeber es genannt hat. Und ich hoffe, dass ich mit der Frau Magistertreiber das alles durchziehen kann. Und ich bin bester Dinge diesbezüglich.
1: Ja super, Dank, freuen sie, freuen sie auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie einmal äh, vorbeikommen können oder sich am Laufenden halten können. Und äh, wenn sie das möchten, wie geht das am besten?
2: Ja, sie am Wochenende ist geöffnet und da äh, können Besucher kommen, Touristen, es gibt sehr viele Interessenten, aber wir können sie jetzt nicht, äh, ich will sie jetzt nicht äh, hinein bitten. Ja weil die Kugel auch innen noch äh, restauriert werden muss und die äußere Form ebenso.
1: Ja, und äh, abgesehen davon, glaube ich, kann man sich auch online am Laufenden halten. Also wenn ich die ja. Frau Treiber hat erwähnt, es gibt eine -Seite, ja eine Facebook-Seite, über die man sich jetzt informieren ja. kann und wo man am Laufenden halten wird, was eben die Aktivitäten rund um die Renovierung und die zukünftigen Events etc., was auch ja. immer
2: betrifft. Ja, Musik, ja. Lesungen, auch äh, Ausstellungen, Bilder ja. der Künstler, also die, das ganze, die ganze Palette ist hier abgedeckt.
1: Gut, das heißt, wenn man in Zukunft mitmachen möchte, dann schaut man dann oder irgendwo informiert werden möchte, dann kann man sich das online anschauen und mhm. vielleicht ergibt sich ja für den ein oder anderen oder die ein oder andere irgendwann die Möglichkeit wieder eines kugel mugel basses oder dass man die Republik ja, ja. einmal besucht.
2: Ja, wir werden das wieder installieren, wir werden das wieder auflegen und wir werden auch weiterhin Personalausweise herstellen und diese, wenn jemand äh, Interesse zeigt, wird ein Personalausweis bekommen.
1: Super, dann sage ich herzlichen Dank für das Schließen der Erinnerungslücke. Das ist ja unser Podcast-Name zur ja, Republik Kugelmugel.
2: Ja, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
1: Dankeschön, danke Herr Lieburger. Gerne. So, das war mein Interview mit dem Nikolaus Lippburger zur Republik Kugelmugel.
0: <lacht> Wahnsinn, ich muss echt sagen, also ich bin ja schon öfter dran vorbeigegangen, aber welche Geschichte da eigentlich dahinter steht mit Polizei und Staatsanwalt beim beobachten, <lacht> zehn Wochen Inhaftierung, Begnadigung, Klagen gegen den Bürgermeister, Botschaft, Passierscheine,
1: ja, die Geschichte hat alles. Die,
0: die, die Geschichte hat wirklich alles. Auch wie lang es das eigentlich schon gibt. Also, dass die Idee schon in die 60er entstanden ist, dass in die 70er gebaut worden ist. Ich muss zugeben, ich habe gedacht, das ist aber was Neueres. Also, ich habe nicht gewusst, dass es das schon so lange gibt.
1: Ja, na auf, äh, auf jeden Fall. Und das ist, also, es war das, das Gespräch mit ihm einfach cool, weil du merkst einfach, seine Geschichte hängt direkt mit der Republik zusammen. Und sein Papa und er haben da einfach. Ein massives Durchhaltevermögen an den Tag gelegt. Also, äh, das ist äh, nicht nur ein Kunstwerk, sondern das ist auch ein Lebenswerk. Ja? Also.
0: Allein, dass du das ein Jahr lang baust und dir äh, die ganzen Prozesse und den ganzen Ärger ähm, antust für das, ja, das zeigt, wie wichtig dir das wirklich ist. Voll. Auch die Arbeit, die da reingegangen sein muss: Briefmarken zu erstellen, Passierscheine zu drucken, Pässe <lacht> auszustellen, eine Botschafterin einzuberufen. Ja,
1: das ist, da gibt es eine, eine kugel community Da ja. gibt es wirklich eine kugel community
0: <lacht> Und also ich hoffe sehr, das wäre schon sehr cool, wenn sie die Republik aufmachen, dass man sich da was anschauen kann oder da mal reingehen kann. Es muss perfekt sein für Ausstellungen und sowas. Ja, ich
1: war ja drin. Es ist, auch, äh, total, es ist halt total seltsam, weil man es nicht gewohnt ist, in einem kugelrunden Haus zu stehen. Ja, es ist halt einfach, es gibt kein Doch schrägen, weil Schräg ist tut alles. Ja, aber es ist äh, einfach. Wenn ihr jetzt von zwei Ecken spricht und du siehst da drinnen, wie das gebaut ist, dann warst du halt was am ja. Und, und und es ist halt nicht nur ein einzigartiges Bauwerk, sondern eine einzigartige Geschichte. Und die findest du da cool, dass er sich für den Podcast erzählt hat. Ja, das hat
0: mich auch sehr gefreut. Und ich würde mir auch freuen, wenn ich vielleicht auch so einen Kugelmuggelpass bekommen könnte.
1: Ja, kannst du ja mal anfragen. Wir werden mal
0: anfragen. <lacht>
1: Ja, und das war unsere 23. Folge und äh, da sagen wir natürlich Danke an den Herrn Liebburger, die Frau Treiber und die Geschichte der Republik Kugelmugel und natürlich unseren Zuhörerinnen und
0: Zuhörern, allen dreien. Hallo Jakob.
1: Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Erinnerungslücken.
0: Wie immer erinnerungslücken.at. Wir freuen uns auch über Tipps, wen wir vielleicht noch interviewen könnten.
1: Tipps, Feedback und natürlich auch Bewertungen. Und falls ihr jemanden kennt, der schon einmal oder die schon einmal bei der Republik vorbeigegangen ist und sich gedacht hat, was ist das eigentlich, leitet gern die Folge an eine oder mehrere Personen weiter, die das interessieren könnt. Da freuen wir uns sehr.
0: Dann bleibt uns noch zu sagen: Bis zur nächsten Folge. Tschüss und Baba. Baba.